1: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy, la plataforma para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos mis fracasos, que son muchos, y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio, el primero de Storybaker Academy en modo entrevista, platico con César Fajardo, amigo mío, aliado perfecto para que Juan Fútbol fuera lo que llegó a ser, creador de I'm Mexican, ese video que nos emocionó a todos después de que Guillermo del Toro ganara el Oscar tanto como mejor director como a la mejor película, Socio mío en Petips y creador de múltiples contenidos y estrategias en Platzi, además de haber participado en la realización de Aislados, docu original de YouTube, protagonizada por Juan Pasurita y Luisito Comunica. Fajardo tiene un error muy grande, por cierto. Le va a las chivas y una seria debilidad. Soy su padre en FIFA. Por lo demás, vale la pena que le hagan caso. Que se enciendan los hornos, episodio 3, temporada 2. ¿Cómo crecer tus habilidades y aprender a cobrar por ellas? Story Baker Academy, primer episodio de este tipo en la segunda temporada con César Fajardo, un muy amigo mío. Ya lo pudieron escuchar en The Coffee hablando particularmente sobre la educación, el entretenimiento y la intersección que podemos encontrar entre ambos. Pero esta vez, dado que se trata de algo mucho más didáctico, de algo mucho más personal y de algo pensado para que tú puedas tomar herramientas e insights para crear y emprender en medios de comunicación, vamos a terminar hablando de Ricardo Arjona, increíblemente. Vamos a terminar hablando de Hamilton y vamos a terminar hablando de muchas cosas en el camino. Faj, gracias por estar otra vez conmigo en Storybaker Academy y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué para ti? Hamilton es la mejor pieza de contenido que se ha generado a últimas fechas.
0: Bueno, gracias en general por, por, por invitarme, Maca. Me encanta tener estas conversaciones contigo y más que las podamos compartir con, con tu audiencia. Eh, para mí, Hamilton, que quien no tenga contexto, que es esta obra musical de Lin-Manuel Miranda, que lo ha ganado todo, o sea, tal cual lo ha ganado todo, lo que ha podido competir lo ha ganado, eh, inclusive un Pulitzer, se me hace la pieza perfecta de contenido porque engloba los tres puntos que yo creo que cualquier pieza de contenido debería tener, que es informa, entretiene e inspira. Es una pieza que está evidentemente basada en la historia de Estados Unidos y de cómo se independició y cómo se creó la nación que hoy en día todos conocemos y que sigue a Alexander Hamilton, que por supuesto está toda documentada, está basada en la biografía de Hamilton, pero que trae una propuesta súper disruptiva a mezclar el hip hop, a mezclar, es la, es la historia de Estados Unidos contado por el actual Estados Unidos. Entonces, creo que de entrada, eh, ahí el, el, la, la manera en la que está concebida es increíblemente fuera de lo normal. O sea, es, dijo, vamos a hacer, la, vamos a contar historia con hip hop, con uno de los cast más diversos, que además de, creo que es de las cosas que lo hace muy interesante, que es, es una propuesta de contenido. Eh, no Me, me, me choca irme por el, el obvio de decir de disruptivo, pero estoy tratando de encontrar otro adjetivo que quiera que lo pueda describir describir de esa forma y es que básicamente dijeron, no nos importa que George Washington o que Alexander Hamilton o que cualquiera de estos personajes históricos hubieran sido personas blancas, aquí vamos a hacer un cast diverso y van a ser interpretados por personas negras o por latinos o de, to de todas las razas, precisamente porque están tratando de hacer embrace de que esta es la nueva América y cualquiera lo puede representar. Y al final es una historia que conecta con cualquier persona, yo creo que especialmente con cualquier persona que escuche este podcast, cualquiera que tenga ganas de crear, de emprender, que le han dicho que no se puede, que ha sido más difícil. Entonces, constantemente... Eh, la historia engloba estos mensajes. Al final sales con una referencia, con un entendimiento mucho más grande de cómo se creó América y qué, qué, qué rol jugó cada uno de los personajes. Por supuesto que no es 100% accurate, pero, pero sí te da una idea de cómo funcionó. Es entretenida porque es divertida, la música es una joya, basta simplemente con escucharla en Spotify, ni siquiera hay necesidad de irlo a ver. Y, y por último, terminas con unas ganas de, de salir a crear, de hacer cosas, de de tú no desperdiciar ese shot del cual tanto habla Alexander Hamilton. Así que por, por esas tres condiciones es con las que cuando yo la primera vez que la escuché fue como, wow, no lo puedo creer. Eh, y, y digo escuchar porque en algún momento tú y yo la fuimos a ver y la realidad es que, aunque por supuesto que visualmente es muy bonita y todo, el, la magia del contenido está 100% en, en la música, en lo que dicen cada una de las palabras, en cómo está estructurado. Y luego hay un montaje que, bueno, lo acompaña, que sí, por supuesto que no, no lo voy a demeritar, pero la gran magia sucede con el auditivo. Entonces, creo que eh, Lin-Manuel Miranda... Cuando creó esto, finalmente conectó esas tres cosas. Como Hizo una pieza que yo creo que cualquier persona puede disfrutar. Te gustan los musicales o no te gustan los musicales. Si te gusta cualquier género, lo puedes disfrutar. Que lo puedes consumir, lo puedes entender. Y al final te vas a sentir identificado de
1: cierta forma, que es lo que yo creo que cualquier tipo de contenido tendría que estar persiguiendo. Y para que se entienda el fenómeno, me parece que es... Sencillo poner una serie de elementos que en cualquier otro caso hubieran parecido aburridos, burocráticos, dignos de un evento gubernamental. Se trata de historia, de la que muchos huyen, de la que muchos no están interesados en lo más mínimo. Se trata de política, todavía menos y más en este momento. Se trata de un musical que el público común muchas veces no lo valora. Y cuando aún así tienes éxito sin duda estás hablando de algo extraordinario. Exacto. Y que no es un éxito normal de musicales, ¿sabes? O sea, es como que lo rompe.
0: Y lo rompe no solamente en la cuestión del contenido, sino creo que otra, una otra visión muy interesante es la, la parte de marketing. ¿Cómo se vendió? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo fue este boca a boca de tal forma en que la gente se peleaba por tener un ticket de ver Hamilton? Y desde ese punto, desde que se volvió, se volvió una locura y una sensación en Off-Broadway, sube a Broadway, hasta el punto en el que recientemente Disney compra, lo, compra los derechos, te habla de que es un, una, una pieza que está llevando de la perfección desde el que se concibió hasta que se lo vendes a Disney que es probablemente eh, el, la productora de contenido más grande que existe en el mundo y que te da la garantía de que esto va a triunfar eh, es un camino ¿no? como al, de su vida completo ¿no? como perfectísimo y pues que, y que hay, ahí termina ¿sabes? que ahí culmina o hay gente que dice como no que viene la película y que tal la realidad es que es como bueno ya hicimos lo que tenía que hacer la forma en la que precisamente Lin-Manuel Miranda podría garantizar que todo Estados Unidos y todo el mundo pudieran consumir esta obra que creo que cualquier persona debería de, porque precisamente le habla a todos los, los underdogs, a toda la gente, que a los inmigrantes, a las personas que, la, que están sufriendo en su día a día. Eh, la forma en que lo hizo, bueno, fue dándosela a Disney, diciéndole Disney, ponla ahí donde sea y que cualquiera lo pueda consumir. Entonces, por eso creo que... Si tú la lo, lo, lo analizas como cualquier creador y no como un fan de los musicales, creo que concibe todos estos grandes pasos que tendría que tener una buena idea o
1: un buen producto para triunfar. Y un dato: durante el fin de semana del estreno de Hamilton en Disney Plus, se registró un 72% más de descargas. Entonces, el resultado se trasladó de los escenarios de Broadway, de los distintos lugares de Estados Unidos en que se exhibía a también las plataformas de streaming. Oye, Faj, y hablando ahora sí, directamente de ti, ¿cuáles dirías que son los tres momentos que para ti han marcado ese momento de decir me encanta ser un creador de contenidos? Ok, voy a pensar en, en los tres
0: eh, y cronológicamente. El primero yo creo que fue, y esto sucedió mucho en mi época universitaria, yo hacía teatro, yo hacía como, como que me gustaba como todo este ambiente de artes escénicas, cantar, sobre todo cantar, no, no voy a decir bailar porque la verdad es que en esa parte voy a dar un poco de pena, pero a mí me gustaba mucho eso, me gustaba mucho pararme en el escenario y lo que eso lograba transmitir a partir del teatro. Pero hubo un, un punto en el que eventualmente yo dije hay ciertas historias que yo quisiera contar o hay, cuál es el show en el que yo quisiera estar. Y esto tiene, se conecta con muchas cosas ya mucho más profundas sociales en las cuales no voy a entrar, pero bueno, tan solo por mi físico es difícil que yo pudiera conseguir en algún rol protagónico, etcétera, ¿sabes? Es como que siempre son muy, muy prediseñados y es otra de las tantas luchas que he, he tratado de pelear. Pero fuera de eso hubo un momento en el que yo dije, bueno, voy a, voy a hacer el show en el que yo quisiera estar, el show en el que yo quisiera participar. Y de alguna forma eh, logré convencer a la universidad de que lo financiara, de que lo hiciéramos, y me tocó dirigir un proyecto que se llamaba Música Ligera, que era básicamente como un concierto ensamble, donde fusionábamos como todo el movimiento del rock en español. Y era una producción, no te voy a decir que era una producción chiquita, pero tampoco era una gran producción, no deja de ser una producción universitaria, pero de alguna forma me di cuenta, hubo un punto donde estrenamos, y dimos dos funciones dos funciones que se llenaron 450 personas aproximadamente que pagaron un boleto para ir a verlas Sí, en la mayoría universitarios, también papás o paleros en general de la gente que estábamos haciendo realidad ese proyecto. Pero te das cuenta del poder de una idea, algo que se me ocurrió, algo que yo dije como, esto estaría cool y lo escribí y dije, y estas son las canciones que yo quisiera y esto sí y esto no y establecer unas reglas e ir caminando hasta el punto en el que te encontrabas. o sea Yo me encontré parado alrededor de 450 personas viendo en un escenario algo que, que a mí se me ocurrió un día y que no hubiera pasado si yo no hubiera querido, eh, pero quise. Y, pasó. Entonces ese fue, el, ese fue probablemente el, el mejor momento ¿no? o sea, en el despertar en el que te das cuenta que una idea eh, algo que se te ocurrió y que pudiste haber dejado morir mientras te bañabas así como, ah, eso estaría chido. Y como creo que la gran mayoría de las personas les pasa. Es como, pensé esto y hubiera estado muy cool, pero eh, bueno fue una idea. A, hasta el punto en que la empujas en que sucede y sucede y terminas no solo, deja tú el, 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 el primer nivel de impacto que es yo hice que esto pasara o yo logré esto que ves ahí, sino todo lo que desencadena a partir de que tú empujaste que sucediera esa idea, ¿no? Las relaciones que surgieron, los noviazgos que surgieron en el, en el montaje, las personas que a partir de ahí se dieron cuenta que tal vez se querían dedicar a la producción de teatro, ¿sabes? Empiezas a impactar otras vidas como en este efecto dominó por algo que que pudiste haber dejado de morir como ah, una idea más y sobre todo en la preparatoria o en la universidad donde pues hay muchos otros distractores que pudiste haber tomado. Entonces creo que a partir de ahí me di cuenta de eso, me di cuenta del poder que realmente cualquier humano tiene de empujar algo hasta el punto en que suceda e influenciar a otras personas. Y todo eso se conecta y se traslada luego eventualmente a internet porque pues hacer teatro es muy difícil y, y estar convenciendo a gente de que te pague porque eso suceda es muy difícil. Yo por suerte, voy a decir que te, tuve la fortuna de que el TEC lo pagó, pero yo realmente pues, le estuve pagando al TEC cuatro años, así que de alguna forma le quité un poquito de todo lo que le di, pero... Eh, pero de allá afuera, llevarlo a hacer negocio es difícil. Y entonces se tradujo a cómo podíamos hacer esto digitalmente. O sea, cómo podría yo generar esas mismas sensaciones, cómo podría crear yo algo, un mensaje, una intención que tenía que enviar digitalmente. Así descubrí la producción de video y descubrí la producción de imágenes, eh, la producción de audio y dije, bueno, estos son formatos un poquito más eh, domésticos de crear algo donde puedes tener un impacto y coincidió que internet en ese entonces además estaba creciendo mucho y creo que fue un, un, un gran, una gran intersección que terminó dándose. El, el segundo momento viene eh, digo, en esta parte, eh, y, y bueno, creo que es imposible ignorarlo, ¿no? pero la parte de, de iMexican y cómo sucede Hunters, y que viene de un, de un trabajo en el que, sobre todo, por ejemplo, tú y yo en, en Juan Fútbol eh, hicimos esta constante, eh, ¿cómo decirlo? cómo gestionar y, y comercializar la creatividad eh, porque creo que, y el arte. Porque creo que hasta el cierto punto la primera, la primer, el primer evento que sucede con música ligera y donde es simplemente una expresión en mi mente, ¿no? no quiero sonar vulgar, pero básicamente es una, una chaqueta mental, ¿no? es como tengo ganas de hacer esto y que suceda y lo hago, pero no, estoy, no, no tiene ningún propósito más que satisfacerme. ¿no? Y llega un punto en el que te das cuenta que, bueno, esta creatividad puede tener un fin mucho más grande, y eso lo descubrimos en Juan Fútbol haciendo lo que hicimos, es creando contenido, información, nos dimos cuenta que tal vez esta creatividad no solamente servía para expresarte, sino también para informar. Para que las personas pudieran aprender algo. Y lo hicimos mucho ahí. Y a partir de ahí, como que surge esta idea de qué pasa si los combino, qué pasa si además de informar luego expresar algo, algo que yo quiero decir. Y, y surge esta pieza de I Mexican con el propósito de, de los Oscars y de homenajear a los mexicanos, etc. Y lo, lo realmente impactante de eso fue, de alguna forma, darme cuenta que otra vez algo que se me ocurrió y algo que pude haber dejado morir en mi cabeza porque no era mi trabajo, no era algo que tenía que seguir, nadie me lo pidió. Eh, lo pude empujar y tocó desvelarme una, dos, tres noches, que pude haberme dormido temprano, pude haber visto series, pero al no hacerlo, al final representa en un impacto mayor, un impacto masivo. Y, y bueno, y de repente esas 800 personas en, en el en el auditorio que impacté como música ligera, se vuelven pocas, ¿no? Porque es como, oye, ahora hice una pieza que impacta a 50 millones de personas, que sí no dura dos horas, que sí no pagaron por verla, ¿no? Es, es otro, otro formato y otro objetivo, pero de alguna forma es un mensaje, otra vez vuelve a ser una idea que yo tuve y que de repente es como, boom, y tantas personas la están consumiendo y no me bastó más que, ahora no tuve que convencer a nadie que me la pagara, no tuve que convencer, simplemente me senté, escribí, la edité, bajé la música, la ensamblé, la publiqué, ¡pum! Y sucede. Y esto te cambia la, la, otra vez el chip porque te das cuenta que tal vez no necesitas mucho, tal vez no necesitas un teatro, tal vez no necesitas 60 personas que crean en tu idea, tal vez no necesitas 800 mil pesos para financiar lo que quieres hacer, tal vez solamente te sientas atrás de tu escritorio, lo escribes, lo grabas y sale. Y, y eso de alguna forma fue como un gran refresh de ok, se pueden apretar estos botones e impactar globalmente. Y tal vez ese tercer momento, es un tercer momento en el que estoy, estoy lidiando hoy en día y es en no solamente... Creo que van un poquito estos tres niveles. no La primera parte que fue cómo me expreso y la segunda es cómo utilizo la creatividad y mi necesidad de expresión para compartir o darle un sentido un poquito más grande que simplemente yo expresar lo que quiero decir, sino informar y, y impactar a otras personas. Y creo que este tercer punto es cómo cómo gestiono esa creatividad y cómo lo vuelvo a un negocio y cómo lo vuelvo a algo que es rentable a largo plazo y que no solamente eh, sirve para tener un impacto masivo en un video viral, sino cómo puedo ayudar a tener un impacto progresivo. O sea, que está constantemente sucediendo y no es como un one shot y boom, te baja sino cómo constantemente lo puedo estar impulsando. Y eso es un poco en el que estoy hoy en día, ¿sabes? En cómo gestiono la creatividad, cómo lo volvemos un negocio eh, para no solamente estar pensando, ¿cómo hago videos virales todos los días? Porque creo que seguramente tú, tú lo has hablado en este podcast, y si no lo podemos hablar, pero estamos en esta economía de la atención donde eh, tal vez estamos tan obsesionados con ser relevantes todo el tiempo que a, a, producimos pequeñas piezas constantemente con tal de estar presente, en vez de tal vez irte y decir, bueno, voy a producir una pieza grande, que tenga un impacto más grande y que me dé para alimentarme uno, dos o tres años y no hay necesidad de que todo el tiempo esté diciendo como, hey, quiero tener el éxito biliar, el éxito biliar, el éxito biliar. Entonces, esos serían probablemente estos como tres stages que me ha tocado eh, ir, ir subiendo poco a poquito. Te digo, este tercero todavía estoy en, en, en el rubro de cómo, cómo lo resuelvo, porque la realidad es
1: que en eso estoy. ¿Y que hay un punto medular cuando tú hablas de cómo para ser I'm Mexican solo necesitaste de tu computadora, de tus ganas, de tu deseo de expresar un mensaje, que es que posiblemente si hubieras tenido más recursos y una plataforma más conocida, el impacto hubiera sido menor. ¿Por qué? Porque si tú lo hubieras hecho bajo la firma de un medio, los otros medios no lo hubieran retomado con tanta facilidad. Los propios actores, protagonistas, directores, todas las personas que lo retomaron se lo hubieran pensado dos veces. Es decir, hoy de pronto ser parte de un medio de comunicación como creador de contenidos puede tener en muchos sentidos más desventajas que ventajas. Puede tu mensaje estar contaminado si así lo quieres ver por todo lo que trae detrás. Sí, porque, porque dejas de ser una persona
0: Creo que evidentemente todos confiamos más en un humano que en una marca o en un medio. Todos confiamos más en un Juan Pérez que en una, que un Corp o un Inc al final o un SADCB porque pues, somos humanos ¿no? y sabemos que cualquier eh, organización tiene fines de lucro. O sea, básicamente lo que quiere es algo de ti. Entonces, cuando estamos haciendo, o si, como dice, si esta pieza hubiera cerrado con una marca o hubiera cerrado con un medio, eh, probablemente la gente hubiera dicho, bueno, pero ¿qué me están vendiendo? ¿O qué quieren de mí? ¿O qué están buscando hacer con esta pieza? No Si hubiera cerrado con una cerveza, hubieran dicho, ah, pues claro, quieren que una cerveza. Entonces, está prostituyendo todo este mensaje y, y lo está disfrazando como estas buenas, eh, buenas acciones o esta intención de inspirar, al final lo que quiere es que vaya y me compre una cerveza, o que vaya y me compre una playera, o que vaya y visite su sitio y cuando entre me va a salir un chingo de publicidad porque lo que quiere es mi dinero. Entonces sí, sin duda, si este producto hubiera estado firmado por alguien, o sea, por un ente visiblemente comercial, eh, hubiera tenido menor impacto. Como dices, incluso yo tuve la suerte porque tal cual eso es, de que nadie de las personas que aparecen en el video, ni incluso Rodrigo y Gabriela, que es la música, ni Televisa, ni nadie donde saqué clips dijera, hey, claim, ¿quién, quién hizo esto? Abajo, pum. Eh, creo que hasta la fecha podrían hacerlo, tal vez, quién sabe. Pero, pero por supuesto fue un riesgo que corrí, y es un riesgo que tal vez como un medio o como una marca jamás hubiera corrido, tal cual. O sea... Porque te arriesgas a que te va a caer una demanda, porque, te, porque tiene filis de lucro evidente. O sea, hay muchísimas razones por las cuales que tuviera una marca hubiera impedido em, que soliera, saliera ahí mexican Por cuestiones administrativas. Digo, también por cuestiones de guión, ¿no? Hay cosas como que yo digo, bueno, hay una parte donde menciono el puto meteorito, que es un puto innecesario, ¿sabes? Pero creo que ese puto meteorito está ahí para mostrarte que esto es honesto, que no soy una marca que te quiere vender algo. Creo que está ahí por, para decirte como, güey, lo, lo dije por... Porque ah, lo dijo, ¿cómo que dijo puto? Entonces ya sabemos que no es ni modelo o Corona o Coca-Cola o nadie que está detrás de esto o un medio. Eh, entonces, y bueno, y como medio, también me, tú mejor que nadie lo sabes, pues también la, las personas van a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuál es la afinidad política que tiene esta persona? Sobre todo hoy en día dirían como, hey, esta persona lo sacó el economista, ah, seguro es en contra de AMLO este video, aunque no tengan a ver, bueno, como esto es en contra de AMLO. O lo sacó la prensa, ah, seguramente está en contra del, este, del PAN y del PRI. Entonces, creo que sí, esa ventaja de... Bueno, al final cerró con un Hunters, que un Hunters no era nada. O sea, nadie sabía y al final decía como video por César Fajardo. Fue como, ah, ok, este es el dude que lo hizo, vamos a escribirle a ver quién es y qué está buscando. Eh, la ventaja es que sí, antes de eso sí existía una audiencia. O sea, no, mentiría si te dijera como, esto era cero y lo publicamos y se volvió algo, ¿no? Hunters tenía... Ya aproximadamente en Facebook, cuando era relevante en ese entonces, Facebook tenía como unas unos mil seguidores, unos mil likes. O sea, no, no llegó una audiencia de la nada, sino ya teníamos construido algo. Eh, pero, pero sí, sin duda, la, la marca hubiera hecho que, que alguien dijera, ¿qué me estás queriendo vender?
1: Y la importancia de estar llegando a la audiencia correcta, porque lo platicamos muchas veces. Me parece que en el caso de Juan Fútbol hicimos una serie de guiones que debieron superar los números de varias de las cosas que hicimos. Y al final no terminaban funcionando, no necesariamente porque fueran malas, sino porque estábamos pretendiendo que esa audiencia hiciera algo que no era orgánico para ella. Y en cambio, de pronto, algunas columnas o videos extremos, como tú llorando con un filtro de Snapchat que convertimos en video para Facebook o como yo diciendo que el América le iba a ganar al Real Madrid, pues eso terminaba volando, entonces también como creador de contenidos es importante entender que no todo lo que trasciende es necesariamente de calidad es más, puede que tu guión de I'm Mexican no sea el mejor guión que tú has escrito
0: no, y que no sea la mejor pieza y, y eso, es, eso está interesante porque eso me ha pasado, ¿sabes? o sea y, y cuesta luchar contra eso. Digo, esto ya es como un post-trauma, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo te quitas la etiqueta de cera del güey el, el que hizo el video de iMexican? Y ya, a, cuando yo digo, güey, iMexican probablemente no es lo mejor que he hecho. Fue, fue algo que, qué bueno que conectó y que tenía mucha intención y que sí, hay como muchísimas cosas buenas detrás de él. Pero por supuesto, creo que he hecho cosas mejores que, como dices, no han, no han triunfado. Y, y re, de, depende de varias cosas. O sea, depende de una, como dices, de sí la audiencia, o sea que le estás hablando a un público específico, hasta el contexto y la, y la suerte. Yo sigo insistiendo que si hay Mexican hoy saliera, o sea, hoy de la nada saliera estaría mega politizado, ¿no? Y se diría que es un, es un video que, es, es, que le habla al privilegio, que es un video que solamente exalta ciertos whites y ¿sabes? Estaría muy politizado y probablemente no le hubiera ido, o sea, no, no hubiera conectado tanto como conectó en ese momento. Entonces, de alguna forma sí, sí depende mucho también el, el juego de la suerte muchas veces nos gusta creer que la suerte no existe, pero la realidad es que sí, pasó, lo vieron las personas correctas en el momento correcto, no había una marca detrás, y por eso tal vez se abrió la puerta a un noticiario a salir Marta de Baile, etcétera, donde es como, bueno, pudo, pudo explotar y llegar a los lugares que tenía que llegar. Entonces, también hay que considerar esa parte, como dices, sí hablarle a la gente correcta,
1: pero también, también considerar que el contexto sea el, el, el apropiado. ¿Tú cómo intentas nutrirte de ideas? Porque justo algo que me gusta de Lin Manuel Miranda, además de haber hecho Hamilton, es la humildad que tuvo para reconocer la admiración que siente por Walter Mercado. Es decir, una persona que hoy está en tendencia, una persona que hoy parecería estar en lo más alto del mundo de la creación de contenidos durante el documental de Walter Mercado, hace ver que lo admira de un modo que no esperaríamos y la verdad es que estamos muy acostumbrados, en lo particular en México, a que si, por ejemplo, nos gusta el Chavo del Ocho, como no es bien visto, pues claro que no mencionamos al Chavo del Ocho. ¿Cómo voy a mencionar al Chavo del Ocho cuando es el estereotipo de la pobreza o de cuantas cosas quieras? Hay un valor detrás de reconocer que las inspiraciones y las admiraciones pueden surgir de lugares que no son lo que tú haces. Es decir, si tú dices, Lin Manuel Miranda, sigue a Walter Mercado, la primera respuesta, el primer pensamiento sería, claro que no. <risa> no, y eso pasa también, sabes
0: también con quién vi que, vi que pasaba con esta Camila Cabello, ¿no? Que, que tu tío que era fan, Hoy creo que hizo unas stories cantando la canción de la familia Peluche y que era fan, ¿no? Y la gente era como de, ¿cómo, cómo que va a ser fan? Pues claro, o sea, creo que probablemente estos, en este caso específicamente de Lin-Manuel Miranda o de ella, que son dos latinos que que son latinos, pero que crecieron en, la, en Estados Unidos y con esa cultura, bueno, probablemente eh, eh, sí si hacen mucho embrace de sus culturas eh, de origen y, y no sienten como, o tal vez no están sesgados con esta pena de decir, ¿cómo voy a cantar la canción de la familia Peluche? Y es como, ah, claro, me encantaba ver la familia Peluche y ya. Eh, personalmente, no, no soy fan de Walter Mercado, de hecho no tengo muchas ganas de ver ese documental, eh, pero ahora que dices que lo manuel anda lo dijo, pues bueno, tal vez sí le eche un ojo. Eh, pero, pero sí, o sea, la verdad es que mis inspiraciones y creo que la inspiración en general como de cualquier creador, viene de, de todo lo que consume en el día a día eh, y, y eso va nutriendo un poco el remix que haces en tu cabeza. Creo que como tal nada es original eh, esta idea de, de que todo es un remix, soy un gran creyente de eso. Eh, y que hay que aprender a, a nutrir ese remix, porque si probablemente le metes las mismas cosas que todos a tu cerebro, pues entonces vas a producir las mismas cosas de todos. Realmente la originalidad viene a partir de cómo nutres tu cerebro y tus influencias de cosas que tal vez no parecen naturalmente conectadas. Yo te digo, personalmente creo que los musicales son algo que me, me ha influenciado muchísimo y es algo que no tiene mucho sentido y, y lo hacíamos también, por ejemplo, en Juan Fútbol yo creo que Juan Fútbol, gran parte de esa originalidad que, que llegó a tener en sus inicios cuando todo era visual era precisamente eso, era, teníamos a diseñadores haciendo cosas sobre deportes pero eran diseñadores que no estaban obsesionados con el fútbol, sino que tenían influencias de música, que tenían influencias de, de otros lados, del rock, de tal y todo eso se había reflejado en el arte, en cuál era la sensación que tenía Juan Fútbol y creo que a mí, por ejemplo, te digo los musicales eso siempre me han ido acompañando, ¿no? Siempre me encuentro una referencia y de repente cómo aplico algo que, que me inspiró visualmente de Rent en la producción de un curso sobre crecimiento profesional. ¿Qué hay ahí que yo puedo encontrar? Porque creo que hay de todo. Entonces, eh, te digo, de, desde un punto muy personal, siempre mi, mi, mis influencias las resumo en... en el deporte, en la tecnología y en y en el arte. O sea, son esas tres cosas que a mí me gusta consumir. Por supuesto, que estoy hablando de, de, de este, áreas demasiado grandes, ¿no? porque si te hablo del deporte, no, por supuesto que no estoy pensando en el golf seguramente estoy pensando en el fútbol, es el deporte que yo más consumí eh, y, y parece curioso que yo diga que mi influencia es el fútbol porque creo que de las cosas que me hacían eh, o especial, era que presidente cuando trabajamos en Fan fútbol yo no era alguien más apasionado del fútbol pero, pero siempre me gustó el fútbol, es algo que consumí constantemente y creo que eso ha eso influenciado, ese acercamiento a los deportes, todo lo que yo puedo ver que hace por ejemplo la NFL o la NBA, que no son, no son deportes que yo consumo en el día a día, pero, pero me encanta verlos visualmente y me encanta ver cómo funcionan las franquicias y cómo vuelven interesante el, 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 la competencia de la parte de la tecnología, pues por supuesto que los gadgets, o sea mi, mi papá no te imaginas, era como esa persona que tenía como todos los gadgets posibles y eso por supuesto que jugó muchísimo el rol en mi día, día porque yo, yo crecí con cámaras, computadoras videograbadoras cables y, y eso sin duda pues ayudó a que eh, pudiera tener un afín muy natural utilizar eso y conocer esas herramientas y la admiración que por supuesto existe contra, contra, incluso, contra los creadores de esa tecnología, ¿no? Contra Sony, contra Samsung, con Apple, eh, con Adobe, ¿sabes? Como con todas estas eh, herramientas de creación que existen allá afuera y siempre me da esta singularidad de aprender cómo funcionan, pero no solamente acercarme a ellas, sino también ver cómo funcionan como, como, como organización, como empresa. Eh, me encanta ver, por ejemplo, cómo hace un rediseño Adobe. ¿Qué le cambió a Adobe? ¿Por qué existe ese rediseño? Lo mismo, ¿cómo lo hace Apple? Por supuesto. Y por último, pues te digo, la parte del arte que está mucho más enfocado. Yo, seguramente el arte al que soy más afín es a la música slash teatro musical. Eh, pero, pero sí, o sea, de alguna forma están como mi, mis influencias muy marcadas y todo lo que hago hoy en día eh, tiene como este objetivo de... Más bien, tiene un poquito de todas ellas. Y creo que por último sería la parte de la educación, que es una influencia que yo no, no, no abracé demasiado hasta hoy en día que trabajo en eso, pero siempre hablo que mi papá es profesor, mi mamá es profesora, mi hermano es profesor. Entonces, toda la tengo de la familia, somos, nos dedicamos a la educación y con eso hemos crecido todo el tiempo. Entonces, creo que ahí es un, un, una cuarta influencia que he encontrado recientemente, que es tratar de que todo lo que hacemos de alguna forma enseñe o
1: comparta algo. ¿Tú en qué momento dijiste esta es mi primera pieza de contenido? O sea, si intentas irte atrás, 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 ¿cuál es la que dices esta fue mi primera pieza de contenido? ¿Hiring for your small business? Si you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: eh, yo hice muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer Photoshop, o sea, a, a, aprendí a usar Photoshop porque quería hacer un logo de mi banda. Yo tenía una banda en la secundaria que se llamaba 3.14 y quería hacerle un logo y aprendí a instalarle fuentes al Photoshop. Y... Fue mucho ahí cuando, cuando aprendí a instalar esas fuentes y empecé a diseñar esas playeras. Y tal vez si lo piensas, eso sería como los primeros acercamientos al contenido, pero no dejaron de ser algo muy interno, muy local. Si yo pensara en algo, o sea, digamos algo de consumo más grande, probablemente iría a la parte de teatro, a la parte de, de, de música ligera. Y si pensamos como en contenido digital, yo me acuerdo que me tocó empezar a hacer piezas relacionadas con teatro a partir de que eh, como short story, cuando yo hacía montajes era mucho tiempo haciendo un montaje y, y yo odiaba que la publicidad no le hiciera justicia al montaje. Yo decía, a ver, le dedicamos cuatro meses a montar esta obra y la publicidad es espantosa. Así que eh, dije, bueno, yo le, soy photoshopero, medio le sé, vamos a hacer la publicidad y empecé a hacer la publicidad de los eventos, estos culturales en los que participaba y eso lo empecé a hacer constantemente hasta que creo que fuimos mejorando bastante hasta que. Que armé un, armamos un equipo ahí a tal cual y a una agencia de publicidad interna de, de, la, de la universidad y hubo un tiempo en el que como que fui bloqueado o excluido dentro de esas actividades eh, por distintas razones y, y me tocó ahora pues, como decir ok ya es momento de ser serio y ver el mundo profesional eso era ya casi en mis últimos dos años de, de graduarme pero curiosamente mucha gente con la que yo hacía teatro empezó a hacerlo profesionalmente y entonces tuvieran esas necesidades, porque creo que también la industria del teatro en México estaba muy en pañales. Y justo decían, oye, haces muy bien el arte de la publicidad de obras universitarias, ¿por qué no lo hacemos en teatro profesional? Y me tocó hacer eh, contenido para eso. Me acuerdo que el primero probablemente era como un video documental, era como un making of de todo el montaje que sacábamos cada semana. Fueron seis episodios. Entonces, cada semana... Íbamos, grabábamos como los ensayos, el ensayo vocal, etcétera, y tratábamos de construir una historia como de 3 o 4 minutos, un highlight de 3 o 4 minutos, y se subía, y la idea era como generar hype de que bueno, esta obra se está montando, quiénes son los actores, qué está pasando, etcétera, íbamos poco a poquito, y creo que eso, es, eso, fue, un, eso fue una serie de contenido, porque al final fueron 6 episodios, donde, que fuimos desde la lectura del guión, hasta el ensayo general y que concluye con el estreno y son seis seis piezas de contenido yo hasta ese entonces no hacía video me acuerdo que con lo que cobré de eso fui y compré la cámara para para empezar a producir fue la primera vez que yo empecé a usar usar video y me gustó creo que eh, me gustó por dos razones porque me di cuenta que el video pagaba mejor que el diseño y porque eh, creo que era una expresión nueva era una forma interesante de contar historias entonces yo creo que esa realmente sería la primera pieza de contenido digital que yo en mi mente tengo que dijo Este lo hice y salió en el mundo y salió en YouTube y tenía un propósito y quería entretener, pero quería llegar a la punta de que tú fueras
1: y compraras el boleto para ver la obra. ¿Qué diferencias identificas entre los proyectos que se hacen realidad y los que terminan fracasando? ¿Qué diferencias ves entre... Las juntas en las que se supone que habrá un seguimiento y no pasa absolutamente nada y las que sí se mueven. ¿Cómo alguien puede detectar esto sí va a ocurrir? Esto es pura mamada. <risa> Yo creo que, ¿cómo lo identificas? Yo creo que
0: si el que tiene la idea tiene la capacidad o, o de ejecutarla o el poder adquisitivo o el poder en general para hacer que alguien la ejecute va a suceder probablemente si, si alguien que no tiene esas dos cosas, es, es el signo de que pues, va a fracasar porque no la puede ejecutar él. No tiene cómo hacer que alguien más la ejecute. Y es esas ideas que se mueren. Es de las que es como de, ah, pues esto, esto estaría chido y estoy pensando a ver o convenciendo a alguien por ahí eh, que me dedique su tiempo, o me regale su tiempo, me regale su trabajo para ver si pasa. Yo creo que esas son las primeras que, que se mueren. Si no tienes la posibilidad de hacerlas por tu cuenta, por tus manos, si tienes la idea de hacer una app y no puedes programar tú esa app, al menos hacer el MVP para llevarla a alguien invierta y hacerla. O no tienes tú a un equipo que le estás pagando para que la haga. Es muy difícil, es muy fácil, muy probable que se vaya a ir como ahí. Porque entonces toca irte a perseguir un socio y tienes que encontrar a alguien que le apasione del mismo nivel que a ti te apasiona y que esté dispuesta a ceder, etc. Entonces yo creo que ese es el, el, el primer filtro que sucede. Si no la puedes hacer, si no puedes hacer que la idea pase, no va a pasar. Porque entonces requiere que te esfuerces. Requiere que, o que aprendas a hacerla o que busques dinero para que vayas a, a que suceda. Yo creo que esa es la, la manera más inmediata de detectarlo. Ya, ya fuera de eso, bueno, creo que juegan cosas muy específicas como detectar qué tanto te apasiona o qué tanto te importa. Porque hay ideas que, por ejemplo, puede que cumplas con las dos. Es como, yo la puedo ejecutar o tengo quien me la ejecute, pero igual y la tuve, se me pasó y pedí que la hiciéramos y nunca revisé si se hizo o no. O yo dije, ah, la voy a usar, la voy, la voy a hacer, pero no está en mi lista de prioridades que voy a hacer. Así que un día la voy a hacer porque no me apasiona lo suficiente. Entonces, esa sería como la segunda versión, o ¿no? bueno, el segundo filtro, es que si no te apasiona lo suficiente, incluso si la puedes hacer o tengas el dinero, pues es como, este es un nice to have, o me gustaría que alguien la hiciera, yo la tuve, pero la verdad es que no me, no me interesa lo suficiente para yo hacerla.
1: Oye, y hablando de tu recuerdo en distintas negociaciones, ¿qué negociación recuerdas que al salir, al estarle dando la mano a la otra parte, dices, no mames, la cagué? <risa>
0: eh... <risa> ¿En ¿Cuál negociación que diga, puta, la cagué? <risa> no sé. Eh, yo, yo creo que, mira, profesionalmente la verdad es que pocas veces me ha pasado. Eh, creo que te digo, ha, 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 sí ha habido varias veces que me pasa eso de que salgo de una, una junta donde de, oh, tuvimos un, un proyecto o algo y sales y dices, esto no va a pasar, o sea, ¿para qué, para qué me hago güey? No va a pasar no va a funcionar, pero, pero la verdad es que si te soy sincero, no se me ocurre una, una opción donde yo diga, puta, acepté hacer esto y no debí, eh, o eh, estoy pensando, pero la realidad es que, es que no, hasta ese punto creo que he corrido con bastante suerte, eh, por supuesto que ha habido, y esto es más común yo creo, pero ha habido, sí ha habido esas juntas donde sales y dices, puta, tal vez cobré menos de lo que tenía, eh, esas, sí, esas sí me han pasado varias veces, no pero porque porque no sabes cuál es el piso no y no sabes cuál es el techo entonces sales y negocias algo y dices claro cuando haces el presupuesto y te dicen ah va perfecto es como ah puta, seguramente seguramente estuvo muy barato seguramente estuvo muy caro pero estuvo eh, eh, pues seguramente tenían más presupuesto eh, es así me han pasado y me han pasado seguido y pues no queda más que aprender no no queda más para que decir como bueno la próxima vez le voy a tirar más alto y a ver si pega y sin Siempre es mejor que te digan, te estás pasando, a que, a que te digan sí, sin problema. Entonces, pero, pero que yo me haya arrepentido así tal cual, que digo, no puede ser, ¿cómo hice esto? La realidad es que todavía no me pasa.
1: ¿Crees me va que a pasar, sea, estoy seguro. ¿Crees que sea algo muy mexicano el que en cada negociación nos vayamos sintiendo de, güey, me chingué o me chingaron? Porque siempre está ese punto donde en efecto, a ver, el escenario ideal es que tú pidas algo, te digan que sí, sin problema. Pero incluso en ese caso terminas diciendo, cobré menos, porque ¿por qué me dijo que sí a la primera? Sí, sí, sí fue como de, ¿por qué no hubo conflicto? Pues es que todo lo
0: que esperas de una negociación, o al menos eso es lo que nos han, nos han enseñado, es precisamente un jalar no de, y cederle algunas cosas. Entonces cuando tú pones ciertas condiciones y alguien dice sí, sí sales como, mmm, algo salió mal aquí, o sea, ¿por qué todo <risa> funcionó? Eh, por supuesto que sospechas. Y, y lo lógico siempre es que sea económico, ¿no? Es como de, ah, yo la cagué o cobré menos, o hay algo que no me están diciendo, o seguramente ellos están cobrando el triple y solo me están pagando a mí un tercio. Eh, pero, pero, pues sí, es, es algo que creo que,
1: como dices, puede que sí sea cultural. En cinco años, ¿cuál va a ser la gran disrupción tecnológica que te imaginas? No necesariamente va a pasar, forma parte de tu cerebro y lo que dices, esto ya va a estar. Yo creo que en su momento leí este libro que, que luego fue, se volvió
0: película que se llama Ready Player One que habla pues de este mundo inmersivo ¿no? en el que vivimos. En, bueno, en el que en, en, ese, en, ese present, en esa realidad vamos a vivir donde todos tenemos un set de VR y vivimos más en el mundo digital que en el real. Y la realidad es que yo creo que sí estamos, o sea, en cinco años yo sí siento que vamos a estar ahí. Veo cosas recientes... Eh, más allá del fenómeno de Fortnite, eh, que además vi que recientemente Sony compró gran parte de las acciones de Epic Games, yo siento que, que Fortnite sí es un gran acercamiento a lo que puede ser el futuro próximo, no sé si necesariamente en Fortnite o no, pero yo sí me pongo a imaginar cuánto cuesta un pedazo de tierra en Fortnite, o sea, cuánto, cuánto, cuánto cuesta el metro cuadrado en Fortnite. Y siento que hay gente que está dispuesto a pagarlo. O sea, yo no veo razón por la cual un día McDonald's no va a llegar y le va a decir, hey, Fortnite, ¿cuánto me cuesta poner un McDonald's en Fortnite? Y, y, y va a vender esos pedazos de tierra. Entonces, creo que eventualmente esos pedazos digitales van a tener un costo y y de alguna forma sí nos vamos a, a trasladar a esos mundos donde solamente unas personas pueden entrar. Entonces, imagínate cuando un día Disneyland o Disney World y, y, y todos estos lugares mágicos, pero no solamente eso, imagínate uno donde tú, Maca, puedas crear un espacio increíble y que yo para acceder a ese espacio increíble donde puedo janguear con, con grandes eh, líderes de la industria, de medios, etcétera, tiene un costo y simplemente lo pago y con eso puedo entrar y estar ahí. Eh, eso creo que va a suceder, o sea, creo que el mundo inmersivo donde nuestra realidad digital se vuelve más relevante que la realidad de hoy va a pasar y está pasando, creo que en la entrada son los videojuegos, ahí es donde está entrando hoy como este mundo y, y donde veamos cuando, cuando veamos que, digo, que la pauta o, o que el metro cuadrado de Fortnite sale más caro que el metro cuadrado de la quinta avenida, eh, puede ser que entonces digamos, wow, esto ya, ya superó lo que, lo que estábamos
1: esperando que era un videojuego. Y que aparte tiene que ver no solo con el desarrollo de la tecnología, sino también con el deterioro del mundo físico, que es en parte lo que plantea Ready Player One, donde dice la educación ya va a ser en aulas virtuales porque realmente salir a la calle va a tener una serie de problemáticas, hay una crisis bastante marcada para incluso poder vivir en las en las calles. Entonces, yo coincido contigo. Es bastante curioso que, por ejemplo, Second Life, por ahí en el 2009, 2010, ya planteaba un escenario así, donde tú eras un ente virtual y me acuerdo que había restaurantes con tacos al pastor y demás, pero la carga era demasiada. Sin embargo, es cierto y cada vez vemos más indicios de que los próximos grandes influencers van a ser entes virtuales, lo cual representará toda una oportunidad para todos los que no hemos acabado por ser virales desde <risa> nuestra existencia física.
0: Eso, eso lo, lo representa muy bien. Creo que fue una serie que tú recomendaste precisamente en The Muffin de, que se llama Upload, de Amazon Prime, donde habla pues, de este mundo, que, que, que también lo plantea un poco Black Mirror, ¿no? de este mundo donde te puedes cargar una vez que te mueres. Y, pero me pareció curioso como la gran cantidad de visitas que que podía haber en ese mundo, ¿no? Entonces, creo que sí esas barreras entre, y, y sí podemos llegar a, a que estas barreras entre los vivos y los muertos mueran, pero sí entran como unas filosofías muy extrañas, porque entonces los muertos no pueden trabajar, aunque sí podrían trabajar, porque entonces le quitarían trabajo a los vivos. Se vuelve ya algo muy loco, pero son conversaciones, como, como dice el meme, de las cuales no estamos listos, pero creo que van a pasar en menos de cinco años.
1: Mira, yo lo único que pido es que para cuando me muera ya pueda existir, en el otro lado, en mi mundo, aunque tenga que estar pagando por mi existencia, que eso está súper fuerte, les recomiendo mucho Upload, qué bueno que te gustó, Faj. Ya la última, ¿qué se tiene que hacer para convertirte en un creador de contenidos? Eh,
0: siempre empiezo con, con tener una, un, una opinión o un mensaje. Creo que es, es más un mensaje, porque cuando hablo de una opinión, creo que estamos hoy también en una crisis de que todo el mundo quiere tener una opinión sobre todo, pero... Creo que tienes que tener un mensaje eh, para que se vuelva... Yo, yo siempre, mi, mi descripción de contenido es información, ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo con el objetivo de impactar a una audiencia. Esa es mi definición de contenido. Porque la realidad es que no existe una definición tal cual, pero esa es como la que yo encontré que dice, a ver tiene que hacer información e ideas o mensajes que estén empaquetados en formato de consumo. Eso significa un video, un texto, una imagen, una visita a un museo, una playera, un videojuego, un juego de mesa, una canción, un musical, cualquier cosa que alguien pueda consumir, incluso solamente un texto, un podcast, porque si no es consumible, no es contenido. Si tú tienes información, ideas y mensajes solamente en tu cabeza, no es contenido. Son solo información, ideas y mensajes. Y luego que están que impactadas en formatos de consumo y que tienen el objetivo precisamente de que alguien los consuma, que tenga un impacto en una audiencia. Eh, creo que para eso tienes, o sea, para crear contenido tienes que tener esas primeras tres cosas, información, ideas o mensajes. Y te puedes quedar con la parte de información y te vuelves un medio informativo, pero porque sí, las noticias son contenido, pero creo que un, un buen creador de contenido o conten, un creador de contenido relevante que no va a ser sustituido por una máquina no es el que tiene información, es el que tiene ideas y mensajes. Y para hacer eso, pues te digo, toca tener una opinión, te toca pensar sobre las cosas. Pues parece absurdo, pero hay mucha gente que no, no tiene una opinión sobre nada. Es como, oye, ¿qué opinas del de movimiento del racismo en Estados Unidos? Y es como nada, no opino nada. O sea, a la gente que le da igual, o sea, si te da igual las cosas, pues no, no tienes algo que decir. Y la creación de contenido requiere que tengas algo que decir. Entonces, creo que eso es lo primero, tener algo que decir, tener una opinión. No tiene que ser sobre todo y no tiene que ser una opinión solo por tenerla. Puede ser una opinión informada, puede ser una opinión que está basada a partir de tus experiencias, pero también que leíste otras experiencias y que tengas la intención de compartirla, porque si no tienes la intención de compartirla, pues ¿para qué crearías algo? Creo, creo que eso es lo, es lo elemental. Y una vez que ya tienes eso, tienes que tener un medio de expresión. Y el medio de expresión, muchas personas que creo que no son creadores de contenido, sino más bien son algunos especialistas o cuestiones técnicas, ven el medio como el fin. ¿no? Es, aquí hablo, y esta conversación tú, la, tú y yo la hemos tenido varias veces, del ilustrador que ilustra porque, porque es lo que sabe hacer. Y casi casi se me dibujan personas en, en la cabeza que diseña porque diseña o que programa porque programa o sea es como es que mi objetivo de pro, oye pero ¿por qué programas? pues porque sé hacerlo y ya tú dime qué programo y lo programo esos no son creadores de contenido, esos son pues, personas técnicas que te ayudan a resolver algo. Un creador de contenido utiliza ese medio como el fin y no programa solamente porque sabe programar o no dibuja solamente porque dibuja, porque alguien que solamente dibuja porque dibuja dibuja un Goku, ¿no? Porque, pues, eh, porque tengo ganas de dibujar a Goku y me gusta a Goku y dibujo a Goku. Oye, pero ese Goku tiene mensajes, información o ideas empaquetadas. No, solo un Goku. Oye, quiero hacer un Goku golpeando a Jesús ok, ahí ya hay una información o ya hay una idea o ya hay un mensaje. Y eso tal vez puede ser contenido, ¿no? Porque estoy viendo un, un Goku que, que está golpeando a Jesús y estoy, ya estoy tratando de hacer una propuesta eh, de discurso y no solamente visual, como si hubiera hecho si solo dibujaba Goku. Entonces, creo que el segundo es tener un medio. Y ese medio puede ser o escribir, o hablar, o hacer música, o programar, como te decía, incluso dar un tour. O sea, dar un tour, un tour guiado en la ciudad que quieras, que hoy en día pues todos están relativamente extintos, pero un tour guiado es contenido. Y, y a partir de cómo pasas ese tour, tú decides si le das tips o si le das propina o no le das propina a quien te hizo el tour. Entonces, tener un medio es lo que te ayuda a que esas ideas se puedan transformar en un, un formato de consumo. Entonces, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel que creo que hoy en día sí es necesario es aprender a distribuir que toca este tercer nivel de la, de, de la descripción, que es eh, para impactar a una audiencia. ¿Cómo impactas a una audiencia? Hoy en día no basta solamente tener un gran mensaje, no basta solamente tener un gran empaquetado, sino tienes que saber hacer una labor de distribución. Entonces el trabajo de hoy en día del creador de contenido no solamente es crear, sino es también saber distribuir y para eso necesitas tener un conocimiento muy grande no solamente social de por qué la gente consume ciertas cosas y dónde sino también tecnológico ¿no? sino desde cómo funcionan las redes sociales que tal vez es el lugar más lógico donde tú se te ocurre distribuir algo pero si tu si tu contenido es un tour bueno, ¿cómo puedes garantizar que ese tour impacte a más personas? Porque tal vez hoy en día hay una pandemia y tal vez la gente no quiere hablar contigo. Pero ¿qué pasa si esos tours los haces grabados y los haces en audio y es una aplicación donde la gente los escucha? Bueno, ahí tocaste el tercer nivel que es ¿cómo hago que se distribuyan mejor? Entonces, creo que esos son los tres niveles que cualquier creador de contenido tendría que estar aspirando tener una idea o, o un mensaje, luego tener un medio para comunicarlo porque, y, y finalmente asegurarte de que la gente lo escuche, porque si nadie lo está escuchando, entonces se vuelve lo que hablamos en un inicio de, de una chaqueta mental, simplemente lo hiciste por el placer de sacártelo de la cabeza y lo pusiste ahí. ¿Cómo hago que la gente lo escuche y, y, y que pueda recibir yo feedback? Con, no, pero estoy garantizando de que alguien vio una película, ¿no? Es un poco como esta. Este, el dilema de si el árbol cayó y nadie lo escuchó, realmente se cayó, pues es lo mismo. Si tú hiciste el, la película que ganaba el Oscar, pero nadie la vio más que tú, realmente hiciste la película ganadora del Oscar, pues no, porque no ganó el Oscar porque nadie lo vio. Entonces, eh, esos serían como los requerimientos que yo
1: creo que cualquier creador tendría que tener hoy en día. Quiero poder colocar Ricardo Arjona como uno de los keywords de este episodio. Sí. Entonces, dime Faji, ¿tenemos que esperar la defunción, el deceso, de Ricardo Arjona para empezar a trabajar en ese musical que, con el que quieres coronar tu carrera?
0: No, no, yo creo que no. Yo creo que, yo creo que de hecho, nos conviene que no suceda en muerte de Ricardo Arjona porque tal vez pelearse con sus hijos por los derechos va a ser más difícil, tal vez más fácil solo conversar a Ricardo Arjona. Pero no, o sea, yo tengo muchas ganas. Esta fue una idea que en algún momento te platicaba con Maca de, de cómo se podría hacer un musical de Ricardo Arjona por, por la carga, sobre todo de sus canciones antiguas, eh, su, su car la carga narrativa, digamos, lo creo que musicalmente no, no es explosivo, pero bueno, creo que la carga narrativa da, pero, pero sí, el problema es el backlash, eh, así, el, el odio que tiene la gente contra Ricardo Arjona y contra Maná y Pablo Coelho son difíciles de pelear hoy en día, eh, pero creo que tal vez eventualmente, si no le
1: ponemos un musical de Ricardo Arjona, puede que la gente vaya y lo vea. Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo sé que cuando él muera, más allá de la resistencia de los hijos, seguramente habrá un respeto hacia él o una especie de añoranza, porque pues, todos pensamos cuando se trata de Ideas Express, en que Ricardo Arjona ya está preparando algún tipo de canción. Seguramente habrá una canción para el coronavirus, una canción para cuando los robots nos terminen sustituyendo, en fin. Para toda ocasión puede haber... Puede convertirse en el equivalente a Los Simpson, pero en el ramo musical, por decirlo de alguna forma. Sí. Yo creo que yo creo que Arjona lo que falló es precisamente
0: en darle refresh a su remix. Creo que le ha faltado consumir más cosas porque. Creo que lo que lo, lo, lo sepultó eh, mediáticamente fue que pues básicamente todas sus canciones siguen la misma metodología, pero, pero si lo analizas y solamente te quedas con lo primero que hizo, puede que digas, eh, estuvo interesante. El problema es que lo hizo 800 mil veces y ya dices,
1: oye, viejo, por favor. No otra cosa Este podcast siempre se cierra con un challenge creativo que tienen que hacer los que lo escuchan en el grupo de Storybaker Academy en Facebook. ¿Cuál sería tu, un challenge creativo que pondrías a la gente que lo está escuchando para ejercitar su creatividad, para atreverse a hacer algo?
0: Eh, un ejercicio que a mí me gusta y que creo que Maca va a coincidir porque es algo que, que Maca constantemente hace o hacía cuando salíamos a restaurantes, que es tratar de ver cómo podría mejorarse esa comunicación. Es este ejercicio en el que te, tienes que escribir ¿Cuál sería el mensaje que pondrías en, en el famoso frasco de las propinas para incentivar que la gente te dé propina? Y creo que es un buen lugar. O sea, estás buscando un call to action muy específico, que es dame dinero. ¿Por qué? Porque sí, o sea, le estás dejando al 100% la tarea a tu creatividad de que la gente te dé un poquito más. Y pensar qué, qué escribirías en ese tarro para hacer que la gente te dé más propina es algo interesante y es algo que además seguramente Maca diría esto lo podemos testear hay que poner un día tal y otro día otro y vemos cuál es el que genera más dinero y lo vamos a poner más. Eso pasa, ¿no? Eso, eso pasa eso pasa seguido. Entonces, creo que tú fuiste el que me contó en algún lado algún estudio que existía de cuando, la, cuando el mesero llevaba los dulcecitos versus no llevaba los dulcecitos, cuántas propinas más generaba. Entonces creo que ese tipo de cosas ayuda porque son ejecuciones muy normales o muy cotidianas de la creatividad, pero que te das cuenta que es en el día a día donde puedes implementarlas. Creo que creatividad no es algo que está reservado para los Jonathan Ive o los Steve Jobs o los Leonardo da Vinci, sino creatividad es algo que estamos utilizando todos los días en, nuestro, en nuestra vida. Y así sea para vender una presentación en tu empresa o para hacer una pieza de contenido o para conseguir un poquito más de propina, ahí es donde toca utilizarla. Entonces, este ejercicio de escribir o redactar la mejor frase para, para que te den más propina en, en el restaurante es, es un buen ejercicio.
1: Y no vale la carita feliz que te ponen las meseras de Hooters que muchas veces el hay... Corazoncito. El corazoncito. <risa> Faj, muchas gracias.
0: No, 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 a ti Maca. Gracias por invitarme y pues ahí si, si quieren estar en contacto conmigo me encuentran como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram.